Y mientras van saliendo les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abramos nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del, del versículo 23 al capítulo 11, 1. Veintitrés al, al once uno. ¿Perdón? Ah, Ulises sí la, la felicitamos la semana pasada, nomás que andaba con los niños también. Ulises sí se comprometió con Miguel. Muchas felicidades, que Dios los bendiga mucho también. Sí, dice en la palabra del Señor en el capítulo 10, versículo 23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti con el corazón lleno de gratitud y de adoración, porque nos permites continuar siendo transformados y edificados por el poder de tu poderosa palabra. Y venimos, Señor, a suplicarte por cada uno de los que estamos aquí, que toques nuestro corazón y nos ayudes a pensar con sobriedad si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para lo que es lo que tú has creado las cosas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a tener nuestro corazón deseoso de recibir lo que tienes y que al recibirlo lo pongamos en práctica para así darte la gloria de vida a tu santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Para las personas que nos visitan el día de hoy, hemos estado viendo esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia que estaba eh, muy caracterizada por muchas personas que estaban recién convertidas, estaban viniendo a los caminos del Señor Jesucristo y puesto que en el lugar donde vivían, en Corinto, había muchas cosas que eran normales, era común, había muchas, muchas cosas que antes de que ellos se convirtieran socialmente no se veían mal, eran parte de la cultura. Y el apóstol Pablo escribe a los corintios para darles instrucciones acerca de ¿Qué cosas tienen que tener cuidado de no hacer? El Señor Jesucristo había venido y había traído libertad a todos aquellos que al depositar nuestra fe en su persona nos daba una libertad nueva para entrar a su presencia sin requisitos de la purificación y de los sacrificios. De hecho, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley completa para que nosotros pudiéramos tener un acceso a Él como resultado de su amor por nosotros y de nuestra obediencia a lo que Jesús estaba enseñando en su palabra. Ahora, a la hora que Él viene y trae esta libertad, para la gente fue un cambio muy drástico. Imagínense ustedes que de tener que estar haciendo sacrificios, de estar presentando esos animalitos, de cumplir con todas las tradiciones que los llevaban a ser purificados cada vez que tenían que venir a la purificación. De repente, el evangelio que se predica, se predica que todo esto está cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, fue un shock para la gente 
sobre todo para los judíos, el que ahora ya muchas cosas ellos podían hacer sin preocuparse de los requisitos de la ley. O sea, fue, imagínense, una, una cultura ya con miles de años caminando en el cumplimiento de los requisitos de la ley con una serie de cosas que ellos no podían hacer, como las cuestiones de la comida, eh, elementos que tenían que ver con su higiene. O sea, había listas, había tantas listas de mandamientos que se estima que había más o menos 613, 633 mandamientos de cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. Ahora que estuve en Uriangato, la persona que me, el pastor que me invitó, me decía que él eh, trata con muchos judíos. Dice, y el sábado, como es el día sagrado de los judíos, eh, dice que no pueden hacer absolutamente nada. Dice, me decía él, dice, cuando, cuando tenemos un compromiso que yo tengo que platicar con ellos, me dicen, pasa por mí aquí en el piso. Y al principio él no sabía por qué tenían querían ellos que pasara por ellos en el piso donde vivían, en la Ciudad de México, edificios altos, hasta que se dio cuenta que para ellos está prohibido, pues es trabajo, aplastarle al botón del elevador. Digo, ¿cómo? Así, me dice, de ese calibre, me dice, y una cantidad de cosas que ellos no hacen, porque es un día santo en el que no se hace nada. Entonces, estos, estos corintios que tenían este shock con la venida del Señor Jesucristo, con la libertad que Cristo les había dado, ahora decían, ah, entonces somos libres, podemos hacer lo que sea. Y llega el momento en el que el apóstol Pablo les dice, en otras versiones dice, ustedes dicen, todo me es lícito. Dice Pablo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. O sea, había creyentes que puesto que habían sido salvos por el Señor Jesucristo, habían tenido esta experiencia, ahora decían, ¡qué padre! Ahora podemos hacer lo que sea, al cabo somos salvos, somos libres de la ley. Entonces Pablo, una vez más, hablando acerca de los sacrificios de la carne que podían comer, no podían comer, viene a traerles una serie de direcciones que les debe de ayudar a ellos, les ayudó a ellos y que nos debe de ayudar a nosotros también a continuar viviendo la vida de creyentes con la libertad que Cristo nos ha dado, sin embargo, teniendo en cuenta, en la mayor de las cuentas, cuál es el propósito por el cual nosotros tenemos libertad para hacer tantas cosas tantas cosas que en un momento dado pudiéramos pensar que son malas y quiero nada más para tener este plano bien, bien claro todos. Muchos creyentes han creado en su mente y en su corazón una serie de cosas que para ellos son pecado, pero que en la Biblia no están como pecado. Entonces, estos se fueron al otro extremo. Todo lo podemos hacer, Pablo dice, sí, o sea, todo pueden hacer bajo estos parámetros. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esta libertad que Cristo nos ha dado a ti y a mí, una libertad que nos permite vivir con gozo, con alegría, sabiendo que podemos hacer muchas cosas, lógicamente cosas que no son ilegales, que no son inmorales, que no son éticas que no son eh, ofensivas a alguien más, que nos hacen daño a nosotros, cosas que no son bíblicas. Tenemos que tener cuidado de que nosotros hemos sido libertados por el Señor para tomar decisiones en cuanto a lo que tengamos que tomar decisiones siempre y cuando tengamos la libertad en la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios nos dice esto, no, eso no. No andemos buscando nosotros cómo le damos la vuelta. Si la palabra te dice, esto es pecado, eso es pecado. 
si no viene ahí que no es pecado, no es pecado. Y les digo esto porque es muy fácil que nosotros en nuestra autojusticia de querer estar bien con Dios, en ocasiones llegamos a tomar decisiones o a formar eh, ideas en la mente que decimos, no, es que esto es malo y esto no puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Hay que informarnos, hay que venir a la palabra de Dios y ver si esto que estamos nosotros pensando está bien o está mal, no está en la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy cuáles son los parámetros que el Espíritu Santo nos da para que nosotros a la hora de toparnos con situaciones como esas podamos decidir correctamente. Primero que todo, para la gloria de Dios y luego para nuestro bien y luego para las personas que están a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Nos hizo para darle gloria y el domingo pasado con la excelente predicación de Armando nos ayudó a que pudiéramos nosotros ver que todo aquello que nos quita la atención de Dios, de encontrar en el Señor Jesucristo nuestra satisfacción, nuestro propósito, nuestro deleite, fácilmente puede ser un ídolo. Si estamos buscando cómo encontramos satisfacción en la vida, porque trabajamos mucho y tenemos muchos recursos, se nos dijo, si nos esforzamos mucho físicamente y tenemos una buena figura y buena salud, tenemos buenos alimentos, nos cuidamos mucho y eso es lo que nos consume. ¿Qué cuido? ¿Qué, qué como? ¿Qué no como? Nomás estoy pensando en mí o ¿cómo le hago para cuidar a mis hijos, de darles esto, de no darles esto? ¿A dónde los llevo? ¿A dónde no los llevo? Poniéndolos más arriba de las cosas del Señor, traemos un problema muy comúnmente un problema de idolatría. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que estamos buscando cómo los servimos a ellos, cómo los servimos a nosotros antes que al Señor Jesucristo. Dice el Catecismo de Westminster, dice, el fin principal y más, nombre, más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los catecismos que nos enseñan las cosas de la doctrina, de cómo las podemos eh, desmenuzar, cómo las podemos ver de una manera que podemos aplicarlas. Si tú quieres saber cuál es el, el propósito para el cual te crearon, esta es una manera extraordinariamente clara para que tú y yo la tengamos en mente y podamos entonces entender que para esto fuimos creados, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La persona de Dios, Espíritu, su Hijo Jesucristo, quien vino aquí a dar su vida por nosotros, a quien nos podemos acercar a su trono de gracia, hablar con Él, tener una comunión con Él y con su Espíritu Santo. Entonces aquí una de las maneras que nosotros tenemos que pensar, de qué manera, si Dios me hizo para eso, de qué manera yo puedo glorificar a Dios. ¿Hay en la Biblia eh, claridad de ello? Está llena la Biblia de cómo nosotros podemos glorificar a Dios. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 29, versículo 1, donde dice, «Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre». Adorada al Señor en la majestad de la santidad. Esta es una invitación que el Espíritu Santo de Dios hace a su creación. Ven y tributa, dale, exáltalo, reconócelo, menciónalo, platícalo, piensa en ello. O sea, esta no es una opción para el creyente, esta es la manera de vivir de todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente hermoso, perfectamente poderoso, perfectamente lleno de gracia, de amor, esa perfección que nos debe de llevar a nosotros a glorificar su santo nombre. Algunas de las maneras que nosotros podemos glorificar a Dios, aparte de cantar, si tú eres una persona que piensas que solamente cantando glorificas a Dios, eso está lejísimos de lo que es la verdad que la Palabra de Dios nos habla en ese aspecto. Les voy a leer algunas citas, no las puse en su guía, porque son varias, son siete, puse, puse siete y no quise poner más porque hay muchísimas. Pero les quiero compartir algunas porque sí quiero que empecemos a, 
a ubicar nuestra mente en este llamado para el cual nos crearon. El libro de Josué, el capítulo 7, versículo 19, habiendo cometido a Acán un gran pecado, dice el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria a Dios, Dios de Israel, y dale alabanza. Fíjense lo que dice, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Confiesa tu pecado, Acán. Al confesar tu pecado, tú le vas a dar gloria a Dios. Tú te has puesto a pensar que tú a la hora de que vienes a la presencia de Dios y reconoces tu pecado, vienes y le dices, Señor, yo soy un pecador, necesito tu perdón, ¿estás dándole gloria a Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Confiar en Dios, cuando tú confías en Dios, estás glorificándole, dice en Romanos 4.20 de la siguiente manera. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Has estado tú en algún momento dado de debilidad y necesitas glorificar a Dios? Ven y fortalecete, ven y preséntate. Así como te hemos dicho en cantidades de veces, dile Señor, ahorita traigo dificultad con mi fe, por favor fortaléceme. Eso le da gloria a Dios. Dando fruto, dice Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Ahora, ¿cuál es el fruto? Sabemos nosotros que a la hora de que tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador, el Señor te regala la presencia de su Espíritu Santo y empieza a obrar en tu vida. Él empieza a producir en tu vida fruto que da gloria a Dios. ¿Cuál es el fruto? Es el amor y es el gozo y la paz y la paciencia y la benignidad, la bondad y la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Eso es lo que la persona del Espíritu Santo viene a producir en nosotros y eso glorifica a Dios. ¿Y sabes por qué lo glorifica? Porque te está haciendo parecerte cada vez más al Señor Jesucristo. Te más nos parecemos al Señor Jesucristo, más glorificado es el Padre. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho, mucho fruto. Otro, otra manera de glorificar a Dios el Salmo 50, versículo 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. ¿Eres una persona agradecida o eres un quejumbroso? De esas personas que por todos están quejando, todo está negro en la vida, todo está mal, el mundo se va a acabar, ya viene el anticristo. O sea, ¿eres tú de esos o eres de las personas que dices, Señor, te doy gracias que el día de hoy me permites vivir para tu gloria? Gracias por este hermoso día, gracias por lo que tengo, por lo que no tengo, gracias. ¿Tú te has puesto a pensar que la gratitud es una manera que Dios nos dice en su palabra que es por medio de la cual lo servimos? Ustedes, ustedes conocen a gente ingrata, gente que no te da las gracias por nada. ¿No, ¿no te ha pasado que de repente le abres la puerta a alguien y pasan como Pedro por su casa? Digo, nada que ver Pedro, ¿eh? pero o sea… Nada de que tengan que ni, ni, ni gracias ni nada, o sea, no, no les importa. <ríe> Thank you. La ingratitud es una ofensa y la gratitud glorifica su santo nombre. Padecer por Jesús, ¿has tú sido eh, ofendido? ¿Te han ninguneado, te han maltratado? Dice Primera de Pedro 4.14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente para ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Te han hecho algo porque eres cristiano? ¿Cuál es la actitud? ¿Queremos desquitarnos, verdad? Dice, no. Dice, 
en esto es glorificado Dios. Si tú sufres como cristiano, te voy a decir qué es lo que te caracteriza o te diferencia del creyente que se quiere vengar. Una persona que dice, Señor, gracias que me han ofendido, que me han inguneado, que me han maltratado, seguramente es porque esa persona está viviendo como un verdadero cristiano. No como los que se hacen como la rana. Son fríos con los fríos mientras están fríos y calientes con los que están calientes. Se acostumbran en el ámbito en el que están. Pero el que vive como creyente y por ello sufre, si tú lo ves desde el punto de vista de la gracia de Dios, así persiguieron a Jesús. Si tú estás viviendo y estás experimentando este tipo de rechazo en la vida, seguramente es que tú estás buscando cómo glorificas a Dios con tu vida y Él está recibiendo la gloria de vida a tu santo nombre. Cuando oramos en el nombre de Jesús, Juan 14, 13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Venimos y nos paramos no en nuestros méritos, en nuestra justicia, sino en el nombre de Jesús. Padre, vengo en el nombre de Jesús a pedirte esto. Él va a hacer qué? Él va a hacer la petición, lo va a pedir a Dios y Dios, Dios va a hacer su voluntad a final de cuentas. No nos va a dar todo lo que pedimos, va a orar por nosotros Jesús enseguida del Padre, nuestro intercesor. Dice, yo lo voy a hacer y en eso es glorificado mi Padre, que tú vengas y pidas en mi nombre, no en tu nombre. Al ofrendar, dice 2 Corintios 9.13, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Hay cosas que yo puedo hacer y lo que tengo que pensar es, ¿es esto algo que es de provecho para mí? ¿Es esto algo que me edifica? Esta es la segunda vez que Pablo les dice esto a los corintios. Ya era el lema de ellos, todo me es lícito, todo me es lícito. Y si en algo no pensaban, era cómo vivir para la gloria de Dios. Estaban como metidos en la cuestión esta de, oye, ¿qué onda con la carne? ¿Podemos comer esta carne o no podemos comer esta carne? ¿La sacrificaron los ídolos? ¿Qué hacemos? Entonces Pablo, Pablo empieza esa sección diciéndoles una vez más, hermanos, todas las cosas no son lícitas, pero no todo conviene. Todas las cosas se son lícitas, dice en el capítulo 6 también, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Una de las cosas particulares que tiene el pecado a la hora que lo practicamos, dice el capítulo 6 de Romanos, dice que el que practica el pecado se hace esclavo de él. Y hay cosas, como les digo, está, hay varias listas de, de pecados que claramente nos enseña la palabra de Dios que son pecados y que a la hora de que nosotros los continuamos practicando estamos, estamos haciéndonos esclavos de ese pecado. Dice Pablo, tú vas a hacer algo, no te vas a dejar dominar de ninguna, pero si es pecado no la vas a hacer, te vas a abstener, vas a huir de practicar el pecado porque por principio de cuentas ni es para tu provecho, ni te edifica, ni te conviene y te puede dominar. Entonces, el apóstol Pablo de una manera mucho muy clara les dice, cuiden el por qué hacen las cosas, el para qué las hacen. Cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión, si sí es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Esto que yo voy a hacer, que no encuentro en la Biblia en la, la respuesta, ¿me va a edificar a mí? ¿Va a traer a mi vida una, un crecimiento? ¿Me va a bendecir? Y no únicamente eso, va a ser de provecho para mí. Cuando en un momento dado nosotros nos encontramos en situaciones como esas, es bien importante que nos detengamos y preguntemos a Dios, Señor, ¿me puedes ayudar? ¿Es esto algo que te va a dar gloria a ti y me va a beneficiar a mí o nada más me va a beneficiar a mí y no me importan los demás? ¿No se han fijado ustedes lo común que es? Pues allá él, allá ella, a mí no me importa. En inglés dicen, I don't care. 
Y cuando, decimos, cuando hacemos uso de esas expresiones, muy comúnmente estamos poniendo nuestros principios, nuestras, nuestros valores, nuestros deseos por encima de cualquier otra persona. No la tomamos en cuenta. Ahora tú dices, oye, yo necesito, yo necesito aprender a vivir de esa manera. ¿Qué sería lo que el Espíritu Santo de Dios te dice a ti? ¿Qué es lo que me dice a mí? Dice la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro, está en sus notas. Dice, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de eternidad. Amén. Yo no sé muchas cosas, yo necesito venir a la palabra de Dios y pedir a Dios que me abra mis ojos, mi entendimiento, que me ayude a entender de qué manera yo crezco en la gracia de Dios. Cómo lo que escucho, cómo lo que leo, busco ponerlo en práctica. No querramos de ninguna manera y por ningún motivo hacernos únicamente oidores de la palabra de Dios y no hacedores. Una de las maneras en las que nosotros crecemos y somos edificados es leyendo, estudiando la palabra de Dios, orando, teniendo comunión con los hermanos, con el Espíritu Santo, compartiendo nuestra fe. Estamos dando de aquello que el Espíritu de Dios nos está poniendo en el corazón para gloria de Dios. ¿Tú has llevado a alguien a Cristo? Si has llevado tú a alguien a Cristo, deberás de estar muy agradecido con Dios que te dio el privilegio de encaminar a una persona con la que vas a pasar una eternidad. Y como les he dicho yo, ¿verdad? o sea, yo en el cielo sí le voy a dar las gracias a la persona que me habló de Cristo la primera vez. Y yo decía, gracias, eternamente agradecido con Dios por esa persona que se atrevió a predicarme el Evangelio. La palabra de Dios a la hora de que nosotros nos acercamos a ella… Y quiero ser enfático en esto, hermanos, porque siendo sinceros, muchas personas que están aquí no tienen la costumbre de leer la Biblia. ¿Me he dado cuenta de ello? De varias maneras. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo en el libro de los hechos de sus hermanos, les, les dijo lo siguiente, en el capítulo 20 del Libro de los Hechos, versículo 32, les, fíjense lo que les dijo. Estaban ahí llorando y estaban ahí tristes porque se iba y ya no le iban a volver a ver. Dice, ahora os, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Yo los encomiendo a que ustedes lean la palabra de Dios, lo que había hasta aquel entonces, el Pentateuco, el libro de los Salmos, los libros que había, el libro de Isaías, o sea, léanla, decía él, léanla, los va a edificar. Entonces, a la hora de que nosotros demos la oportunidad de hacer algo, decimos, esto me va a edificar. ¿Cómo le hago yo para crecer en, ese, en esa edificación? Leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a informar a mí si lo que yo quiero hacer es algo que glorifica a Dios y es bueno para mí y para las personas que están a mi alrededor. Dice el versículo que hemos oído por tanto tiempo, el conocimiento envanece, pero ¿qué es lo que edifica? el amor tú quieres ser una persona que se edifique para la gloria de Dios y para bien de las personas ama, ama por principio de cuentas a tu Salvador ámalo con todo tu corazón acércate a Él y pídele que te ayude a que, que te ayude a deleitarte con Él hermanos yo, yo he visto a través de la vida cuántas personas se apartan del Señor Jesucristo de la iglesia porque, porque es un es un deber tengo que orar, pues sí tengo que orar, tengo que leer la Biblia, sí, tengo que ir a la Biblia, sí, tengo, todo es tengo. Y cuando nosotros nos deleitamos en nuestro Salvador, no es tengo que, yo quiero. A mí me encanta, yo busco, yo quiero, yo deseo deleitarme en mi Salvador, yo deseo deleitarme con mis hermanos en la iglesia. Esa es la manera de pensar, o sea, que deseemos, debo estar usándolo más bien en plural, que deseemos que el Señor Jesucristo sea nuestro deleite, 
que deseemos buscar cómo bendecimos a la persona con la que tenemos oportunidad de estar. Y esto, hermanos, en parte venimos a aprenderlo en la iglesia. Lo aprendemos, sí, por la palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo, a la hora de que por medio del apóstol Pablo en el libro de Efesios, dice el capítulo 4, versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo hacemos algo, cuando tú y yo pensamos en algo, pensamos en qué puede pensar la otra persona. Y no estoy hablando aquí de tener el temor al hombre, ¿ok? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El temor al hombre te crea un lazo. Estamos hablando de tomar decisiones que puedan ser de beneficio para la otra persona. Estos tremendos corintios, con todo su cuestionamiento, que no dejaba Pablo de estarles contestando con gracia y con misericordia y con paciencia, llega el momento en su segunda carta donde les dice cuál es la razón por la que les enseñó tantas cosas. Dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 12, versículo 19. Fíjense, me, o sea, todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo y todo, amados, para vuestra edificación. No les, a mí me afecta, a mí me afecta que dice Pablo, ustedes, ustedes han estado pensando que nomás nos estamos defendiendo. ¿verdad? Se quiero que sepan que todo lo que les he dicho, se los he dicho para su edificación. Dices, hijo mano, qué tremendo hombre, guiado por el Espíritu Santo. Y sí hago mención de este, de este apóstol que está considerado como el primer y más importante cristiano después de los discípulos, porque este hombre no caminó con el Señor Jesucristo, aunque lo, lo conoció, pero este hombre estaba buscando en toda su manera de vivir cómo honraba a Cristo y cómo servía a las personas con las que convivía. Esto era lo que consumía su mente. Decía, para mí vivir es Cristo. O sea, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Decía, si yo me tuviera la oportunidad de irme al cielo, fíjense nomás, o sea, estuvo en el cielo, vio cosas impresionantes, dice él, si pudiera, me iría, dice, pero me conviene que me quede, digo, no tener la decisión, me conviene que me quede por el bien de todos ustedes. O sea, una persona que había visto el cielo, había él en su corazón buscado cómo, es, cómo, cómo ser tan intencional a la hora de decir cómo vivo yo para hacer una bendición en la vida de las personas, cómo le hago hablando, trabajando, dando, orando. De hecho, su recuadro siguiente, dice ahí el mandato del Señor, nos dice en Efesios 4.29 decía, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan cuando hablamos pensamos así o como decimos ahora esta persona no tiene filtros, te suelta lo que piensa, te sientas como te sientas, te duela o no te duela, no le importa. Decimos vulgarmente, no tiene pelos en la lengua. Un creyente, un creyente debe ser guiado, debemos ser guiados por esto. Palabras que salgan de nuestra boca deben tener la intención de edificar a las personas, de darle gracia a aquellos que nos están oyendo, de tal manera que tengan hambre y sed de Dios, de buscar cómo al escuchar a alguien hablar con gracia y con misericordia, viene a impartir en nuestras vidas una bendición que nos acerca más a Dios. Palabras de bendición, de exhortación, de ánimo, 
de cuidado. Dice el apóstol, no busques tu bien, busca el de tu prójimo. Hermanos, cuando las cosas no edifican, lo que hacen es que derrumban, destruyen, demuelen, depravan, tumban, hacen daño. Comúnmente salen de nuestra boca, de nuestra boca cuando no estamos pensando en cómo se siente la persona. Salen de nuestra boca ese tipo de palabras cuando traemos corajes, traemos ira y resentimientos, quejas, reclamos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos, por la caída del hombre desde el huerto del Edén, marcados por nuestro egoísmo. O sea, nosotros pensamos primeramente en nosotros. El Señor le dijo a Daniel, no coman de este fruto. Lo utiliza Satanás para decirles con que Dios les dijo, o sea, coman para que sean como Él, que sepan la diferencia entre el bien y el mal. Y vemos cómo a partir de ese momento este egoísmo, esta, este deseo de pensar no más en nosotros nos marca a todos, nos marca a todos la vida. Estamos nosotros desde que nacemos de cierto modo, ¿no? Condicionados a pensar en nosotros mismos. Dale y cuídalo y mira y no le quites y dale. O sea, Estamos, estamos siendo acondicionados a buscar nuestro propio bien comúnmente y definitivamente a la hora de que vemos esta parte de la Escritura dice cuando tú hagas algo, hazlo por el bien del otro decimos, hijo, pues eso está bien difícil claro que está bien difícil como dijo una vez un pastor aquí no, no está difícil, está imposible y es donde precisamente venimos a pedir ayuda al Señor Ayer estaba en una reunión y estaba compartiendo de que a mí me echaron a perder, porque fui el mayor de cuatro, del mayor de cinco, cuatro mujeres y yo, eh, y me daban todo. Digo, no, no, no me echaron a perder. Estaba chiploncillo, pero estamos acostumbrados a buscar qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos place, qué es lo que más nos satisface. Y tuvo que haber algo en la vida que vino a romper ese ciclo, o al menos que la intención de Dios para con nosotros fue que viéramos que hay una manera más gloriosa de vivir. Tuvo que venir el Señor Jesucristo, el Rey de gloria, el Creador del cielo y de la tierra, el que podía haber demandado absolutamente todo que se lo trajeran a sus pies. De hecho, Satanás quiso tentarlo de esa manera, diciéndole, todo esto te voy a dar si te postas y me adoras. Y el Señor Jesucristo dijo no. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Filipenses, tienen ustedes ahí en su recuadro. Dice, por tanto, dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, de la misma manera de pensar, conservando el mismo amor unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Vean, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y aquí está la, la, la razón. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Wow, wow, o sea, o sea, nosotros debemos de pensar como Cristo Jesús a la hora de ver cómo somos impacto, bendición, medio de gracia en la vida de alguien más. Efectivamente, hermanos, si algo debe de caracterizar nuestras vidas es cómo le hago yo para parecerme más a Jesús. ¿Cómo pienso más como Jesús? Estaban los corintios con sus inquietudes de la comida, de que si esto, si lo otro. Y Pablo, en el poder del Espíritu Santo de Dios, les da la clave, les dice, ¡Eight! O sea, sí, si fuere sacrificada la carne y llega a comentar esa situación, ¡no la comas! 
Pero en la sabiduría de Pablo, lleno del Espíritu Santo, vean a partir del versículo 25, ahí en Primera de Corintios 10, lo que acabamos de leer, se come todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y vean lo que dice ahora, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comer de todo lo que se ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia, pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los Dios, no lo comáis por causa del que os, os lo dijo. Y por motivos de conciencia, y otra vez, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello? Por lo cual doy gracias. Aquí está, aquí está la clave de lo que Pablo quiere ayudar a los corintios a que entiendan. Corintios, misión de gracia. Entonces ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú quieras hacer, puesto para eso fuiste creado, hazlo. Piensas en tomar decisiones, en no saber qué hacer, piensa en esto. Lo que yo voy a decidir va a dar gloria a Dios, va a ser para mi edificación y para los que me conocen y me ven y con los que convivo, o va a ser única y exclusivamente para satisfacer mis apetitos. Lo que yo estoy haciendo en esta vida está glorificando a Dios o no. Todos estos cuestionamientos que tenían los corintios, Pablo los trae a un alto. Dice, miren, piensen así, lo que vas a hacer, independientemente de lo que sea, va a glorificar a Dios. Estás tú buscando intencionalmente cómo haces lo que es agradable a Dios para la gloria de Dios o sigues pensando en ti. ¿Sigues pensando en tu bienestar sin importarte qué le va a pasar a la otra gente con la que tú convives? No te importa. ¿Sabes qué? Yo esto es lo que quiero. Esto es lo que a mí me gusta. Allá tú. Dice Pablo, no se trata esta situación ni de comida ni de bebida. Dice, el reino de los cielos no es ni comida ni es bebida, sino que es justicia, gozo, gozo y paz en el Espíritu Santo estoy leyéndoles de Romanos 14 17 porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación Romanos 14 17 porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida sino es gozo y paz en el Espíritu Santo el que en esto sirve a Cristo lo agrada dice y es de bendición para los hermanos. Contribuye a la paz y a la mutua edificación. Decía Pablo, vamos a, vamos a ubicarnos, vamos a pensar correctamente. Y a través de la Escritura, nosotros que tenemos toda la Biblia, gracias a Dios los 66 libros de la Biblia los tenemos delante de nosotros para saber entonces cómo es que se vive para la gloria de Dios. Vemos que nosotros el día de hoy podemos, por la gracia de Dios, comer todo, menos sangre. Hay una prohibición en la Biblia de que no vayamos a comer sangre ni cosas ahogadas ya ven que hay que, que hacen que ahogan a los gansos en vino para que, en el pavo ¿qué dije ganso? <ríe> es que yo como ganso <ríe> que ahogan a los, a los pavos para que se llenen de vino y pues les entre por todas partes ¿verdad? Para que, no, no, no comas a un animal que ha sido ahogado y no comas sangre yo sé que hay gente que le gustan los tacos de morcilla. La palabra de Dios dice, no lo hagas. Pero todo lo demás podemos comerlo, ¿por qué? Dice ahí su recuadro de 1 Timoteo 4, dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe desechar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. 
Dios nos ha dado el privilegio de poder sentarnos a la mesa y comer y deleitarnos de lo que está delante de nosotros porque todo fue creado por Dios y ha sido hecho bueno para nuestro bien y para su gloria ahora dices tú oye pero qué clavo con la comida ¿sabes por qué? porque es lo que todo mundo hace todos los días son las cosas más triviales que nosotros practicamos todos los días y si las cosas más triviales como comer o beber tú no lo haces para la gloria de Dios entonces muy probablemente muchas cosas no las hagas para la gloria de Dios de hecho les digo a las personas el privilegio que nos ha dado Dios de podernos sentar a una mesa y con gratitud recibir de la mano de Dios nuestros alimentos debe de provocar en nosotros una gratitud que le dé gloria y lo menciono por el hecho de que nosotros nos tenemos que ejercitar en la gracia de Dios. Tenemos que practicar, tenemos que ver de qué maneras nosotros entonces aprendemos a vivir para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Es lo que Pablo les está diciendo. O sea, ¿cuántas veces hemos ya leído acerca de los sacrificados de los ídolos, de la carne? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha tenido que tratar Pablo con la cuestión de la libertad? Les digo, estos corintios quisieron irse a ver hasta dónde, como nos decían el domingo pasado, hasta qué parte de la orillita del precipicio nos podemos acercar sin que nos pase algo. ¿Hasta dónde puedo yo llegar sin pecar? Lo más cerquita del pecado que se pueda, aunque no peque yo. Sí, Pablo, no. Se trata de una cosa, se trata de la gloria de Dios. Se trata de que nosotros vivamos agradecidos con Él por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por todo lo que nos ha dado, buscando intencionalmente, hermanos, y diariamente, cómo vivimos para la gloria de Dios. ¿Vas tú a tu trabajo dándole gloria a Dios o vas quejándote? ¿Estás tú agradecido por el trabajo que tienes o mugrero de trabajo, diantre, patrón tan gacho, o los que tienen patronas, gachas, ¿En tu matrimonio estás agradecido con Dios por la persona que te dio? ¿O estás con tus quejas? ¿Estás mal, desagradecido? ¿Estás quejándote? ¿Tus hijos? ¡Hijo, si hubiera sabido! ¿Cuántas cosas en la vida que vienen de la mano de Dios pueden causar en nuestra vida una ingratitud? Cuando todas y cada una de ellas, si las vemos a la luz de la Palabra, son para su gloria tú te pones a ver del Señor es la tierra y su plenitud la tierra y lo que en ellos habitan todo es de Él, todo es para su gloria el Rey de gloria nos da el privilegio de vivir en la tierra libres, gozosos llenos de la presencia de Dios de tal manera que podamos vivir una vida llena de gratitud una vida que le agrada a Dios que le da gloria y termina el apóstol Pablo, esta parte que hemos leído el día de hoy, dice, no seáis tropiezo en el versículo 32, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, fíjense, no procurando mi beneficio propio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y termina diciéndoles, ¿cuál es la razón por la que él puede hacer eso? Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Nosotros, a la hora de que nos vemos confrontados por estas cosas, nos tenemos que preguntar, ¿y yo cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para poder vivir y cumplir con el propósito para el cual Dios me creó de una manera gozosa, llena de gratitud? Primero que todo, si tú no conoces a Cristo, tú no le puedes ser agradable a Dios y tú no lo puedes glorificar no puedes capítulo 15 del Evangelio de Juan dice el versículo 5 apartados de mí nada podéis hacer, nada absolutamente nada y en él podemos llevar fruto de vida eterna que glorifique su nombre, si tú no conoces a Cristo, tú no puedes vivir para la gloria de Dios, no puedes ni comer, ni tomar, ni hacer nada para la gloria de Dios. Te invito a que consideres 
¿Cuál es el propósito, la razón de tu vida el día de hoy? ¿Estás tú viviendo con el entendimiento de que tú fuiste creado para glorificar a Dios o para tu gloria? ¿Para vivir de acuerdo a tus deseos, pasiones, ambiciones, sueños? ¿Para qué vivimos? ¿Para eso o para la gloria de Dios? La respuesta, hermanos, está en que el apóstol dice, podemos vivir para la gloria de Dios siendo como Cristo. Esa es la manera en la que una persona puede glorificar a Dios hasta dormido. Hasta dormido el Señor Dios va a ser glorificado porque su palabra nos enseña que aún el sueño, el descanso viene de Él. Y tú hermano y hermana que conoces a Cristo, yo te quiero animar a una cosa, a que consideres bien cuál es tu conducta, tu manera de pensar y de vivir y si lo que estás haciendo el día de hoy está trayéndole gloria al Señor Jesucristo si estás tú viviendo para la gloria de Dios y si no sabes te quiero animar a una cosa a que le pidas al Espíritu Santo de Dios que abra tus ojos y le diga Señor ¿vivo yo para la gloria de Dios? ¿o vivo para lograr mis objetivos en la vida? son como nos decían el domingo pasado muy sutiles Vivir para nuestra gloria y tener ídolos en la vida es algo bien sutil. Una persona que está viviendo para la gloria de Dios, lo primero que hace en las mañanas es pensar en su Dios, pasar tiempo con su Dios, leer la palabra de Dios, meditar en ella, ver cómo la pone en su vida en práctica con un corazón lleno de gratitud. Le pedimos al Señor que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a vivir de esa manera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque hay muchas cosas en las que pensamos en la vida, muchas decisiones, muchas decisiones que tenemos que tomar, Señor, y muchas veces no pensamos en cómo glorificar tu nombre. No pensamos en los demás, Señor, en el prójimo, no pensamos, pensamos en nosotros. Y Señor, lo único que muestra es nuestro orgullo, nuestra independencia de tu palabra y de ti Señor nuestra ignorancia Padre pero te damos gracias porque podemos venir a tu presencia no únicamente a pedir sino también a suplicar que nos ayudes a ser como Jesús Señor Jesucristo te damos gracias que por tu Espíritu Santo podemos continuar siendo transformados a esa hermosa imagen que tú eres que tienes te damos gloria y te damos honra porque es tuya, te pertenece, para eso nos has creado, Señor. Y el día de hoy te damos nuestra adoración y nuestra gratitud por todo lo que nos has dado, pues todo lo que nos has dado es para tu gloria. Padre, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pasen ustedes buenas tardes. El día de hoy hay nachos. Este, 